0: Le 27 janvier a lieu la journée de la mémoire des génocides et de la prévention des crimes contre l'humanité. C'est à l'occasion de cette journée que les élèves de la classe de Terminal A souhaitent vous faire partager leur travail mené sur l'histoire et la mémoire de la Shoah autour de la thématique « Témoigner de l'indicible » à travers l'étude des œuvres artistiques de deux témoins survivants des génocides juifs et tziganes de la Seconde Guerre mondiale, David Oler et Seja Skotchka.
1: David Oller est né en 1905 et mort en 1985, et était peintre et sculpteur de profession. Polonais et juif, il fut naturalisé français en 1937, mais déporté à Auschwitz en mars 1943. Les œuvres que nous allons vous présenter font partie d'une série de croquis, de dessins dont la plupart sont en noir et blanc, et de peintures dessinées par l'artiste durant sa présence dans le centre de déportation et de mise à mort d'Auschwitz et les années qui suivirent. David Oler fait partie des 119 juifs de son convoi de 1000 déportés choisis pour travailler. Il est affecté comme fossoyeur, puis au Sonderkommando, le commando spécial du crématoire 3 de Birkenau, chargé de transporter et de brûler les cadavres des victimes. Grâce à ses talents de peintre et de dessinateur, il n'est pas éliminé et les SS vont lui demander de dessiner les rouages et le fonctionnement du centre pour leur rapport. Il en profitera pour mettre sur papier des centaines de croquis montrant l'atrocité du centre de mise à mort. En janvier 1945, il survit à la marche de la mort lors de l'évacuation d'Auschwitz et est libéré le 6 mai 1945. Il passera la majorité du résident de sa vie à dessiner et peindre ses souvenirs d'Auschwitz et de la solution finale initiée par les nazis.
2: Nous avons choisi de vous présenter l'œuvre nommée « The Train to Hell", peinte en 1947, deux ans après la libération du camp. Cette œuvre nous montre l'arrivée du camp des déportés juifs. Au premier plan, on voit des soldats nazis, armés de bâtons, en train d'effectuer la sélection. La sélection est faite sur des juifs qui sont totalement abattus, à la sortie du train qui les conduit aux enfers. A l'arrière-plan, on voit le mirador principal d'Auswich. Toutefois, l'élément principal de cette œuvre est le train. En effet, le train est placé au-dessus de tout, il écrase les juifs déportés comme un cauchemar qui ne s'arrêtera pas. Une dimension d'infini qui est caractérisée dans l'œuvre par le fait que le dessin du train n'est jamais fini, tout comme la file de déportés. Une file de déportés qui n'est pas finie, comme pour dire que pour David Oller, le cauchemar n'a pas de fin, les jours s'enchaînent, les juifs arrivent sans que cela ne s'arrête. Concernant les couleurs, la peinture est en noir et blanc avec des nuances de gris très sombres. On est comme happé dans un nuage de fumée, une possible image de la fumée des crématoires où travaillait David Oller.
3: Je vais vous présenter un dessin de David Oller intitulé « The Goldcasters at Birkenau » ou en français « Les fonds d'or à Birkenau ». Ce dessin montre des soldats allemands en train de compter et triturer des objets pris aux juifs avant leur meurtre, ce qui était une pratique courante dans les centres d'extermination. Les soldats et gardiens de camp volaient les bijoux, dents en or, montres et autres objets précieux pour s'enrichir sur la mort des juifs. Au centre du dessin, on peut voir deux soldats allemands. L'un fait fondre des bijoux en or, tandis que l'autre compte des pièces et des bijoux. Le premier est masqué par des lunettes de protection, et le second a un visage vicieux, méfiant, suspicieux et manipulateur, comme s'il voulait protéger ce qu'il avait volé. En bas à droite se trouve un coffre rempli de pièces d'or, ce qui montre l'abondance des richesses volées. En bas à gauche, Oller place un soldat allemand de dos, tenant une arme, qui rappelle bien que ses richesses ont été acquises d'une mauvaise manière. J'ai choisi ce dessin car il fait l'écho aux caricatures faites sur les juifs sur le fait qu'ils soient proches de leurs sous et avares. Au final, David Oler nous présente une réalité glaçante du génocide, du génocide juif qui reste méconnu du grand public. La préservation et la mise en lumière de ces œuvres est importante aujourd'hui car les négationnistes ou ceux qui minimisent la gravité du génocide juif obtiennent plus de crédit et d'attention.
0: Nous avons également décidé de vous présenter son œuvre « Gazage » réalisée en 1960 dans laquelle on peut y voir les corps de femmes, d'enfants et d'hommes meurtris criés de douleur. Leurs os sont apparents, leurs corps sont frêles et laissent à penser que les prisonniers juifs, tiganes, opposants politiques, etc. n'étaient peu, voire pas nourris par les, les, les nazis. » Grâce à cette œuvre, nous pouvons comprendre l'horreur et la souffrance que ces victimes ont subies dans ces douches. On voit alors toute l'inhumanité des nazis à mettre à mort des milliers de personnes dans des conditions inhumaines, dans lesquelles des personnes meurent dans la souffrance et l'incompréhension. Car oui, jusqu'à ce qu'ils jusqu qu sentent le gaz, ils ne savaient même pas ce qui allait leur arriver dans ces chambres à gaz. » Pendant le gazage des chambres, les corps se serrent entre eux, s'entremêlent à cause de la peur et de la réalisation surtout du fait qu'ils vont mourir. Leurs bouches sont alors grandes ouvertes, comme pour appeler, comme pour appeler à l'aide, et leurs yeux sont révulsés de terreur, comme on peut très bien le voir sur cette œuvre « Gazage ».
1: Par ailleurs, il réalise son dessin La salle des fours en 1945. En effet, son illustration raconte avec brio et dans les moindres détails l'enfer vécu par les prisonniers comme lui, contraints de brûler les cadavres. On y voit la salle de son point de vue, presque de ses propres yeux. Les corps maigres et affamés des fossoyeurs, les fours crématoires et les corps entassés attendant d'être brûlés. Des hommes, des femmes, des enfants dévêtus, toutes et tous victimes du même sort.
0: Mais donc, après toutes ces descriptions, on peut se demander en quoi David Holler a eu, lui, un témoignage unique et irremplaçable. En fait, David Holler, il a eu la particularité d'être l'observateur de l'après. Parce qu'on savait, ne savait pas ce qui se passait une fois que les déportés étaient morts. Comment est-ce qu'ils étaient tués et lorsque la plupart des témoignages juifs s'arrêtent soit à leur déportation, soit à leur survie des camps de mise à mort ou de concentration, David Oler, lui, nous permet de réaliser ce que la majorité a vécu, un sort tragique, poignant qu'il retranscrit à travers toutes ses œuvres, frappante et terrifiante, et dont l'aspect visuel empreint de cette simplicité très efficace sur le public la rend donc irremplaçable.
4: Lidia Stolska est une écrivaine, une artiste peintre autrichienne d'origine rome et une rescapée du génocide rome pendant la seconde guerre mondiale, née le 23 mai 1933 en Autriche et morte le 28 janvier 2013 à Vienne. Elle est connue pour ses témoignages sur la déportation des roms ayant elle-même expérimenté les camps de concentration d'Auschwitz, de Ravensbrück et de Bergen-Belsen. Déportée à l'âge de 10 ans, elle survit aux trois camps de concentration et rejoint Vienne après la capitulation de l'Allemagne. Quarante ans plus tard, en 1988, et donc à l'âge de 55 ans, elle décide de se lancer dans l'écriture de plusieurs ouvrages et se met à peindre et à dessiner dans les années 1990. Son œuvre compte plus d'un millier de pièces, étant donné qu'elle peignait tous les jours pendant une durée d'une vingtaine d'années environ. Ses œuvres représentent son expérience dans les camps de concentration pendant la Seconde Guerre mondiale, son travail montre en général des détails par rapport à la captivité en temps de guerre d'elle-même, de sa famille et de son peuple, et des paysages colorés qui évoquent les années d'avant-guerre. Le motif de l'œil revient de manière obsédante dans les œuvres de Seija Stoïka, notamment dans cet acrylique sur carton de 1995. Un œil, une pupille verte, la sienne, son plus fidèle témoin, le recueil traumatique dans lequel se reflètent ses visions. Cet œil stupéfait dont on ne sait s'il est épouvanté ou épouvantable est celui de la connaissance, celui qui voit ce qui devait demeurer caché et qui le dénonce désormais. Dans sa sclérotique sont peints des corbeaux, des barbelés, un visage et un poteau de clôture portant la croix gamée nazie sur son
2: flanc, tout cela entouré de noir représentant un œil fatigué, souffrant et terrorisé. L'art naïf, brut dans lequel il exprime les peurs d'une enfant de 10 ans, est de par sa simplicité très puissant, avec une représentation sans filtre des détails qui montrent le calvaire vécu. Une de ses autres œuvres peintes, réalisée en 1995, retranscrit son souvenir de l'arrestation et de la déportation vers le camp d'Auschwitz par la police nazie en 1943. En effet, nous pouvons voir au second plan, au loin, une roulotte, Agissant certainement comme le souvenir de la vie nomade de l'artiste, avec une famille tzigane paniquée par la présence de huit policiers nazis au premier plan, dont trois d'entre eux les tiennent en joue. Nous remarquons également la présence dans ce premier plan d'une camionnette exhibant un drapeau nazi qui transporte en cage une dizaine de personnes déjà prisonnières, adultes et enfants. Le travail artistique de Seija Stochka peut être séparé en deux catégories, une concernant les souvenirs joyeux d'avant-guerre et l'autre se terrifiant du génocide. Le moment de l'arrestation et de la déportation peut être vu comme le point de bascule qui range ses œuvres dans l'une ou l'autre catégorie. Ainsi, cette œuvre témoigne à la fois des souvenirs joyeux du temps où l'artiste vivait paisiblement avec sa famille, d'où la présence de la roulotte et des couleurs gaies sur ce tableau, mais aussi avec leur contraste, le souvenir horrifique de la situation de l'arrestation vécue par une enfant de 10 ans.
0: L'œuvre que nous avons choisie fait partie des nombreuses œuvres sans titre et sans date qui ont été découvertes à titre posthume dans l'appartement de Seja Stoska, à Vienne, en Autriche. On y aperçoit un train marqué d'une croix gammée, allant sur sa voie de chemin de fer, en direction d'un horizon, aux couleurs rougeâtres. La voie
1: de chemin de fer est entourée de verdure, il y a un arbre sur la droite du tableau. Birkenau K2 est l'une des toiles que Seja Sochka a pu réaliser de son vivant. Birkenau K2 est une toile avec un fond de ciel dans lequel on voit plein d'oiseaux noirs qui volent. Ces oiseaux noirs font penser à des corbeaux ou même encore à des vautours. Ces oiseaux s'avancent vers les portes du camp de concentration de auschwitz Birkenau. On ne sait pas si c'est l'odeur de la mort qui les attire ou tout simplement toutes ces âmes présentes physiquement mais absentes mentalement, donc inertes.
0: Cette œuvre s'inclut dans la continuité des autres de Seja elle possède un fort caractère historique sans en amoindrir sa spécificité mémorielle. Son style de dessin innocent relève néanmoins de la violence vécue lors de la déportation alors qu'elle était enfant. Son regard d'artiste constitue un véritable témoignage du fait de la rareté des preuves de la cruauté du génocide. Irremplaçable.